0: Estás escuchando Nirvana Verbal por Nacional Rock. Continuamos en Nirvana Verbal, 21 horas, 24 minutos. Y vamos a ir con la columna internacional. <ríe> eh, que cruzamos, nos tomamos ahí un avión eh, fuertísimo hasta un lugar eh, súper lejano. Eh, que básicamente nos ayuda el Zoom, porque si no sería dificilísimo. Por suerte podemos tener estas conversaciones. Estoy hablando de la charla con Flor Viva, que ya... ¿Qué es la cuarta, la quinta flor, la cuarta, no? Oye,
1: a mí me pedís que lleve la cuenta, estamos perdidos, no. No, no idea. La verdad es que
0: no, 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 te lo pido, simplemente me surgió. Eh, creo que es la cuarta, no. ¿no? Creo idea. que es la cuarta o la puede quinta. Puede ser,
1: puede ser, sí, total.
0: Sí, no importa. Eh, ¿Cómo andás, Flor? Todo bien.
1: Bien, todo bien. Acá con mi mate de madrugada, eh, así que chocha.
0: Me gustaría, la verdad, tener ahí un matezuli, eh, pero no, no, no lo tengo. Pero eh, estoy sumamente dispuesto a adentrarnos en esta conversación entre premios y hip-hop, o entre un premio y hip-hop.
1: Claro, entre los Grammys específicamente, porque viste que las premiaciones cada una tiene su set, su lineup de eh, problemas. Eh, <risa> yo no, no voy a ser muy, muy, así, muy tranquila con estas cosas, porque nada, o sea, creo que es algo sabido que, más allá de que todos, eh, me parece a mí, eh, nos ponga contentos que, que nuestros artistas sean valorados y que, a pesar de que eso, de que no coincidamos con X o con Y premiación, nos entusiasma, ¿no? Que se valore el, el laburo de los artistas, eso hay que dejarlo claro desde un primer momento. También hay que dejar en claro de qué estamos hablando cuando hablamos de premiaciones y en cada caso es algo particular. En el mundo del cine también se habla mucho de los Oscars y todas sus contradicciones y todas sus problemáticas bueno, eh, una de las áreas en las que las prevenciones de la música tienen problemas está absolutamente eh, liderada, si se quiere por los Grammys que eh, tienen importancia internacional, a, a esta altura de, de, del partido mucho más todavía. Son premiaciones, viste, que todos se sintonizan y están todos en las redes comentando y es como un montón de cosas. Ya tuvimos el, el momento del, del bife de Will Smith en los Oscars hace poco. Son bueno, cosas, viste, que te enterás.
0: En, en, lament lamentablemente, si lo llevamos a Argentina o, a, o, a, o al mundo hispanohablante, en esta premiación eh, también tuvo algo similar, si se quiere, eh, que, que la verdad a mí me resulta súper desagradable, no sé vos cómo lo vís, ahora te vas a meter en tu columna, pero ya que estoy, pues además tiene que ver con los Grammys, eh, que fue, luego de la interpretación que hicieron J Balvin y María Becerra, el enorme hate que le cayó a María Becerra por estar nerviosa tocando en los Grammys, ¿entendés? Como, eh, a mí me parece Horrible, eh, como también sabés, ¿no? y lo hemos hablado, que me parece horrible el hate en que le caiga a los freestyler, ¿no? creo que es algo recontradestructivo, innecesario, como eh, a la vez como comprendo un poco, bueno, tanta gente con posibilidad de escribir sin tener que, que deberle nada a nadie, pero no, no, no sé cómo lo ves vos, a mí me, me quita un poco la fe en la humanidad cuando veo, como dale, amigo, ¿qué, por, ¿por qué tenemos que hablar de eso? ¿Entendés? Como no sé, me parece innecesario, no, no no sé si compartís sí,
1: sí, total, o sea, coincido con esto de viste de, de que bardear es gratis básicamente, entonces lo hace cualquiera sin, sin eh, que le importe ningún tipo de consecuencia en la otra persona, ya sea alguien eh, apenas conocido o alguien mundialmente conocido, sí es cierto que las críticas siempre, o sea, la libre expresión ¿no? pero eso no es lo mismo que hatear, como no es lo mismo que poner tu energía para eh, estar bardeando a X artista de cualquier disciplina, y yo creo que en el caso que vos mencionás, a mí también me choqueó, eh, y también, incluso después de la Palusa y de este tema de que lo podía ver mucha gente a través de no me acuerdo qué compañía, eh, pero eh, a, también a partir de eso, un montón de gente bardeando el autotune y bardeando a artistas de géneros que quizás ellos no conocen, entonces no, no conocen la importancia de algunas cosas, la importancia de otras que ellos no valoran. Pasa un montón. Y sí creo que una vez más, también que yo siempre traigo esto, pero lo voy a seguir haciendo. Este, las mujeres se llevan la peor parte también siempre. Yo te digo, no soy eh, oyente, habitué de María Becerra en lo absoluto. Pero sin embargo, después de ver ese, esa performance en los semi y todo, considerando también que a mí eso no me mueve un pelo tampoco los semi digamos. Eh, pero quiero decir, me, me pareció insalvable el nivel de odio que había hacia María Becerra, que no tiene nada que ver con, con crítica, no te digo constructiva, porque cuando uno dice esto no me gusta tampoco es que quiere aportar, pero no es una opinión, ya es directamente viste como que es el target de un montón de de comentarios horrendos que poco tienen que ver con su performance artística, al fin y al cabo. Eh, así que sí, coincido. La verdad que hay un montón de eso dando
0: vueltas. Tremendo, tremendo. tremendo. Eh, pero bueno, yendo ahora al punto que nos eh, que, 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 que trajiste, que realmente tiene mucha historia, eh, me hizo acordar de todas maneras a relaciones del hip hop con, eh, con, otros, con otras premiaciones. Por ejemplo, me, me acordé de una... Hay una revista histórica de hip hop que vos la debes conocer, que sos recontrahistoriadora de, del género, que es The Source, ¿no? Eh, que eh. en su momento tuvo su premio. Eh, no sé si lo sigue teniendo, creo que no, eh, pero. Lo sigue
1: teniendo era... en otro formato, sí.
0: Y en su momento era como el premio del hip hop, porque era eh, como la única revista que le daba total interés a, a ese género y en donde se generó. Eh, o sea, se, 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 eh, terminaban eh, generando un montón de polémicas, ¿no? y conflictos entre las partes el Isa y el Westside porque obviamente iban todos y el Sur y no sé qué. Hay como un montón de historia que de hecho está también en Hip Hop Evolution, no contado un poco la historia de no sé de Doctor Dre, de 50 Cent, donde André Trithausen hablando en esos premios diciendo che cortemos un poco con la agresión, eh, y como paso. Sí, no, no, es realmente un, un premio resarpado eh, y que a mí, por ejemplo, me inspiró hasta para hacerme looks, eh, Flor, me... Yo miraba lo que tenía Dr. Dre y me lo quería comprar, obviamente nunca podía, pero era mi intención.
1: Es que claro, era un ícono de, también del streetwear, viste, La, el tema de Source. Eh, pero sí, coincido, hay algo ahí de, de, de las premiaciones que yo creo que también, no te digo, tampoco voy a ponerme en escalón de quién sos, no pero hay algo de las premiaciones que a mí me ha ruido con lo que... Con lo que es el hip hop en términos generales Pero bueno, quizás ese es un debate más largo Que lo que sería esta columna Si habláramos de The Source incluso, incluso este, Pero sí, totalmente eh, Yo en este caso, como vos decías La historia del vínculo entre los Grammys y el hip hop este, Es muy largo Por lo tanto no vamos a abarcarlo todo Pero lo que sí, este, a partir de, de, de los debates Que se dan en los Grammys A mí me interesa mucho siempre recordar la anécdota, o más que anécdota, el hito, te diría, histórico, este que sucedió en 1989, pero haciendo un poco un flashback. O sea, recordemos que al día de hoy los Grammys siguen siendo criticados por motivos muy parecidos a los que siempre fueron criticados desde ese momento, 1989 fue el año en el que se incluyó la categoría rap en los Grammys, antes no existía eh, y obviamente tiene que ver con el boom del género que, que vamos a ahora un toque, pero este, claramente sigue habiendo críticas muy parecidas que tienen que ver con lo racial, que tienen que ver con lo comercial, con la mercantilización que tanto vamos a seguir comentando en mi columna en este programa, sí. la mercantilización de lo que tiene que ver con lo artístico, un montón de cuestiones este, y siguen estando esas críticas recordemos que lo, los, o sea, siempre hay u, alguna cuestión de las premiaciones que obviamente hay gente descontenta, pero este, te traje un par de datos acá en mi machete este, para, para ponernos a pensar, ¿no? Consideremos que, por ejemplo tomamos los billboards que son como eh, una fuente muy fiel a, eh, cuando hablamos de, de, de números eh, lo que dice Billboard es que eh, de los artistas que llegaron al top de Billboard eh, desde 1996, por ejemplo, solamente el 4,3% de todos esos artistas son artistas blancos. Sin embargo, ese porcentaje de eh, blancos se refleja distinto en eh, los ganadores del mejor álbum de rap. De, de, pasamos de un 4,3% de blancos a un 31,5% de blancos que han ganado el, álbum de, el premio a mejor álbum de rap. O sea, ya ahí tenemos como un poco para ir reflexionando eh, qué es lo que pasa. Obviamente, la mayoría de estos premios los ganó Eminem, no hace falta ni siquiera que lo aclare. Eh, pero es para ir pensando, ¿no? Porque es, eh, el grueso de la cultura hip hop es afrodescendiente y latina en todo caso.
0: Hay que recién, cuando dijiste lo del año en que se, in, in, se incorpora la categoría rap a los Grammys, me puse a buscar los discos que salieron en 1989, ¿no? Eh, de hip hop. Y es tremendo, como bueno, ¿cómo no poner la categoría de rap? Salió Paul's Boutique de Beastie Boys, salió eh, Road to Riches de Cool She Rap. Salió Treat Feet High and Rising, de, de La Soul. Salió All Hail, de que uh, Queen, de Queen latifa Salió uh, Unfinished Business, de EMPMD. Uh, Salió uh, It's a Big Daddy Thing, de Big Daddy Kane. Salió uh, Grip It on That Order, de Ghetto Boys. Salió Walking with the Panther, de El, El Cool Salió oh. No More Mr. Guy, uh, nice Guy, de Gangster. Todo eso solo en 1989 claro. y dije, no sé, eh, hay un montón más, obviamente, ¿no? MC claro, Light, que que... la genia de MC Light con ice eh, on This en 1989 también
1: claro, es que es eso, fíjate ya de los discos que estamos hablando, que no son los primeros discos de gran alcance en el hip hop este, porque pensemos ya, a mí por ejemplo en, en cuanto a los 80 y los 90 a mí me funciona siempre la línea de tiempo de los Beastie Boys, cuando sacaron <risas> Paul's Boutique, ya había pasado el boom de los Beastie Boys hace un montón de tiempo, ¿me entendés? Entonces, este, pensemos que ya eh, cuando fue incluida la categoría a los Grammy el, el hip hop ya era algo masivo, incluso a pesar de las trabas que había en ese momento, que no tienen solamente que ver con lo tecnológico, sino con eh, la curación de contenido que había en la tele, que había ¿viste? en las radios, etcétera, etcétera. Pero como para esto que decís, aparte me viene bárbaro, como para mapear el momento del que estamos hablando, recordemos que la década de los 80 había sido eh, culturalmente y geográficamente este, la expansión mayor del género hasta el momento y fue, aparte, este fue como lo que rompió el primer techo fuerte de, de, de incluso más que nada de lo internacional también del hip hop, ¿no? Estamos hablando de una época bastante icónica que fue indispensable aparte por un montón de motivos para la, lo, la famosa década de los 90 del hip hop. Este, y este, fue el año entonces, como te decía, en el que se incluyó esa categoría este, y que obviamente esto tiene que ver, hubo como una correlación, un, un paralelo con el avance de lo discográfico dentro del hip hop, ¿no? Cuando entra lo industrial fuerte de, de, la, de, de lo discográfico al, al hip hop de grandes empresas y demás, ahí los Grammy este, le abren un poquito la puerta pero ¿qué fue lo que pasó? Este, como vos mencionaste, esto aparte recordemos de qué artistas estamos hablando este, había varios de esa época que además estaban visibilizando, no solamente estaban este, siendo pioneros en un género, sino que estaban visibilizando una cantidad de problemáticas sociales, económicas, políticas Te recordemos que también esto estaba Public Enemy, por ejemplo, en el auge en ese momento, este, Randy MC, había, eh, bueno, NWA obviamente, este, había un montón de, de cuestiones ahí como hirviendo también, entonces había muchas cosas que estaban pasando a la vez y los Grammys medio que por la presión casi mercantil del momento, incluyeron a, a, en los Grammys a la categoría de rap que la incluyeron junto con Bluegrass Este Como Fue un año que incluyeron Varias categorías nuevas De géneros Que hasta ese momento No habían sido pre, Nunca premiados En las ceremonias Este Y eh, Heavy metal De hecho me acuerdo Mira Heavy Mira, metal No era premiado Este ese año O sea Había eso Me increíble. parece También Viste Te rompe la cabeza Este y eh, bueno lo que sucedió fue que este, el, el inconveniente que sucedió fue que bueno crearon la categoría esto fue bien recibido por la cultura hip hop por los referentes no desde un lugar este, como después vamos a marcar un poquito, no es el lugar de la valoración externa del género pero sí del reconocimiento, esto que decía al principio del reconocimiento de, del arte de cualquier artista, no obviamente es un orgullo que sea reconocido en una institución tan grande y de tanta llegada este, el problema llegó cuando eh, para la categoría se anunciaron los nominados y se invitó a los nominados de la categoría de rap a otro horario a otra como pre-ceremonia este, de los Grammys, que es algo que hoy nos sigue sonando conocido porque es lo que pasa en otras ceremonias también, de los Grammys y de otras, ¿no? O es sea, cosa hay como de, una...
0: de, no, de que no, no se junte la plebe con, con, con los artistas, digamos.
1: Exacto. O sea, flashback de Titanic ahora
0: mismo. <risa> claro, claro, total.
1: Eh, pero sí es esto, ¿no? Como, de hecho, la otra vuelta este, pasó esto de que había mucho, mucha queja de que algunos actores increíbles, conocidos, masivos de todo, este, fueron premiados, premiados en ceremonias este, de los Oscar por ejemplo, este, de, que, que nadie vio, o sea, nos enteramos después. Este, pero bueno, esto, se invitó a los nominados a otro horario para una ceremonia que era como la preceremonia que iba a estar por fuera de la ceremonia principal y que además no iba a ser televisada, que obviamente para ese momento no era, pensemos, no, 1989, no es que había un YouTube, un stream donde podías verlo, ¿no? O claro. sea, era absolutamente inexistente para el público en general, la existencia de esta categoría era nula para el público en general. Este, y obviamente este, eh, esto, todo el valor que, que los artistas habían reconocido de que los nominen, de que eh, reconozcan el género de por sí, más allá de la nominación particular de cada uno y cada una... Eh, eso quedó totalmente anulado Por supuesto Porque ya como Bueno, lo estaba haciendo Para que quedemos tranquilos Y demás ¿Y qué pasó? Los principales referentes En ese momento Empezaron a, a unirse En un reclamo Bastante mayoritario Ante esa situación Todo esto previo a la ceremonia O sea en las semanas entre la nominación, o los meses entre la nominación y la ceremonia. Empezaron a unirse en el reclamo mayoritario este, y empezaron a tratar de organizar algún tipo de protesta que tenga sentido. ¿Por qué? Porque claro, es muy difícil. Vos pensar, estamos hablando de 1989, eh, el hip hop no era lo que es hoy y bastante más local era en ese momento que ahora, va bastante, no, totalmente distinto. Eh, no Y también está, los, entras en
0: el famoso borde de, bueno, me quiero quejar, pero a la vez no quiero que nunca más exista el hip hop en los Grammys, ¿no? Como una mezcla entre, quiero quiero quejarme, pero a la vez, a la vez no quiero que mi queja, nada, el tema de las formas, debe haber sido como replantearse mucho, de hasta dónde va esa, esa protesta, cuánto nos vamos a quejar, cuán visible que, queremos que sea, ¿no? Como... Eh, debe claro, haber sido... Claro, cuánto podemos
1: ganar también de claro, eso. Claro,
0: ¿no? cuánto, exactamente, cuánto puede beneficiarnos y cuánto nos va a perjudicar.
1: Exacto, porque hay veces incluso, viste, que hay protestas que uno se queda absolutamente tranquila con su conciencia, pero nadie se enteró, porque claro... Que nadie se enteró, o lo que es masalidad. peor, se entera,
0: ponele, tu jefe o tus jefes o los patrones, y no sé, está todo mal y no... Pero bueno, Exacto. Eh, hay que tener un momento trado, muy
1: indicado para cada situación. Y eso fue lo que empezaron a discutir eh, estos referentes, entre quienes estaban, por ejemplo, eh, los directores de la discográfica Def Jam, eh, una de las discográficas más míticas del hip-hop, para quien no conozca, también de la Rush Artist, Artist Management, que eh, justamente representaba a Jassy Sheff, eh, re representaba al Fresh Prince de... Eh, del hip hop a Will Smith que tanto está en boca de todos en estos momentos a él el Cool J que vos mencionaste también este, y este, los principales impulsores si sí fueron Russell Simmons y eh, Lior no sé cómo se pronuncia esto Lior o Cohen eh, que eh, so, pertenecían también al mundo discográfico que en ese momento era bastante underground de lo que para nosotros hoy es Def Jam que es una de las más importantes del hip hop a nivel mundial e histórico también ¿no? Eh, y eh, Simmons justamente en ese momento declaró ante la revista de Source, por eso tu intro me vino al pelo eh, <risa> que eh, justamente este, lo que querían hacer era algo no sabían bien que este, pero que ellos querían protestar ante la falta de respeto a la categoría o sea no es que querían que se elimine el rap de los Grammys, sino que querían que justamente se incluya como cualquier otra categoría y resaltó el hecho de que justamente desde el hip hop revelarse estaba ya en su ADN, entonces que queda como todo un tigre y afloje en un territorio de disputa como puede ser el mundo discográfico, musical, súper interesante. Y aclaró esto: no tenemos problema con los Grammys, dijo. Tengo dijo, para Son
0: te, te, te puedo molestar un poco, pero eh, <risa> eh, de repente me puse a pensar con todo esto que estamos discutiendo: es qué es más hip hop, lo que hizo J Balvin o lo que hizo Residente. Epa, epa, <risa> tremendo, epa, nos agarró, nos agarró desprevenidos. De repente el superficial fue más hip hop, parece.
1: ¿Qué? Ese es un debate, es un debate. Y podemos
0: Pero en serio lo idea. estoy diciendo y, y la verdad que, o sea, entiendo que todo deviene de eh, eh, la, el ego trip de, bueno, me dieron un premio, ok. Pero todos los planteos que hizo eh, Balvin en relación a la utilización de los Grammy latinos o de los Grammys en general con el Hip Hop son atinados, hay que decirlo. Eh, digo, es cierto que eh, se utiliza eh, la visibilidad de esa música, aunque no les interesa esa música, que no les interesa premiarla, que un poco los mean, como se dice hoy en, en el mundo de, del stream. Eh, y de hecho vos estás contando la enorme cantidad de veces que esto sucedió a lo largo de la historia.
1: Totalmente, totalmente. Sí me permito cuestionarme eh, ¿qué, qué pasa cuando J Balvin acepta un premio este afro-latino. Estamos de acuerdo. Cosas, ¿no? Pero es otro, es otro premio, es otro
0: premio, Flor. No,
1: lo sé, lo sé, pero digo, bueno, hip-hop, mmm,
0: No, hip no, yo estoy debate. hablando de, particularmente de la actitud del, contra los Grammys, no, no de sí, J Balvin. Ver, denunciar, J Balvin no es todo hip-hop, hip -hop, a... claramente. Denunciar hipocresía
1: siempre me va a parecer muy hip hop, la verdad, porque callarse es todo lo contrario. Así que ahí te doy la derecha, sí o sí. Pero bueno, Dale. hay capas y capas de debate. Hay es crisis, cierto, es cierto.
0: Es cierto, es cierto. Polémica
1: en el bar, de volte.
0: <risa> polémica este... Polémica, sí, sí, total. Bueno, y, bueno y, pero esto sí. que vos
1: decís igual, ¿no? Como eh, eh, la importancia de denunciar, ¿no? Estamos de acuerdo en eso y justamente ellos lo que decían es esto, no tenemos un problema con los Grammys, tenemos un problema con el diseño de la premiación y a partir de eso se empezó a generar un boicot, esta es la palabra que ellos usaron, cuya traducción es exactamente la misma Empezaron a preparar un boicot en contra de los Grammys por justamente creer que esto ya era una bofetada, según eh, textuales de The Source, una bofetada a justamente ¿no? todo el, lo bueno que había sido la re, el reconocimiento al género, a su existencia, a sus artistas, a su identidad. Eh, absolutamente anulado por esta medida de este, hacer, aparte pensemos en la importancia de, de esto en la historia de los derechos civiles de los afrodescendientes, no era como una especie de separación de, de los referentes de, del hip hop de todo el resto de la música este, pensándolo también no con todo el, el, lo que tiene que ver con lo racial y, y toda la, la experiencia de, de ese tipo de separaciones dentro de la cultura y la sociedad estadounidense este, y bueno esto lo que causó fue una división en la escena hip hop Que acá claro. viene lo interesante Porque a mí lo que me gusta es discutir la rosca Acá vino la división Donde había referentes del hip hop Que sí también querían protestar Obviamente había algunos que no Pero lo, la mayoría sí quería protestar Y que en, decidieron Otro rumbo este, Decidieron sí atender al evento Porque los que iban a hacer el boicot Lo que iban a hacer era no participar del evento Presencialmente ni de ninguna forma eh, y decidieron en todo caso sí ir y este eh, eh, obviamente esto con todo el entusiasmo que implica ser los primeros nominados a una categoría que antes no existía, no tampoco vamos a hacer de cuenta que eso no es importante para cualquier humano artista ser reconocido. Este, pero por ejemplo, el grupo eh, de raperas JJ Fad fue nominada y decidió ir este, de forma eh, más eh, entusiasmada por la nominación, mientras que, por ejemplo, Cool D, un absoluto referente de esa época, que tiene una voz excelente aparte, paréntesis, este, de mi opinión, pero un, un referente muy importante del hip hop de los 80 particularmente, este y un poquito de los 90 también, eh, que decidió ir porque decía que el verdadero boicot era ir, usar la visibilidad de los Grammy y mostrar fuerte presencia en contra de justamente todo lo que estaban protestando. Es Entonces, muy loco, Flor. Por lado,
0: no sé si te das cuenta, ¿cómo? pero es literalmente la misma discusión que tuvieron Balvin y, y reciente. O sea, es la misma, pero o sea se discutía, se decían lo mismo. O sea, Balvin de, diciendo, eh, mejor no vayamos, hagamos este boicot, y reciente diciendo, eh, no, pero ¿cómo vale vamos a decir a, no sé, no me acuerdo que, quién decía, pero a Jay Cortés, o no, no, como artistas que habían sido nominados por primera vez, eh, o a, ¿cómo se llama? El, este Mike Towers, ¿no? Como eh, que no habían recibido nunca, o, o, o justo como era la. El, 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 eh, eh, el homenaje a Rubén Blades en vida, claro. que cómo podían, eh, como, pero es el, lo mismo, como bueno, utilizamos la visibilidad, eh, no la utilizamos, eh, ponemos por delante lo que, lo que no hacen o lo que sí están haciendo, ¿no?
1: Exactamente, es que la historia se repite y así como podemos encontrar estas perlitas de paralelismos en la historia, podemos encontrar un montón este, que son súper interesantes de explorar, ¿no? Es esto que vos decís, las discusiones, no te digo que son las mismas, pero son bastante parecidas, los escenarios son similares, incluso también considerando que la invisibilización de la música latina a nivel global hoy en día sigue existiendo este, y que estos debates se dan en un contexto distante en un montón de sentidos pero también similar a cómo pasaba esto ¿no? los primeros reconocimientos más en, en tarimas internacionales en, en premiaciones internacionales de un género más bien local hasta ese momento y todas las contradicciones que eso genera cuando la, la gente que está entregando el premio no, este, no es interpelada en absoluto ni interpela a la identidad hip hop por Flor,
0: antes de que continúes con, con la columna y con, con los episodios en, en, con los Grammys y el rap, pero como te, te, te invito o te tiro esta, esta pared, ¿no? Hablando de la mercantilización de las cosas, que lo que así a mí me llama la atención es, eh, hace, ponele, los últimos cinco años, durante muchos de estos cinco años, tuvimos la sensación, la sensación, ¿no? Como la inseguridad, no, pero tuvimos la sensación de que eh, un poco las discográficas, las premiaciones de las discográficas, como esa parte de la industria ya no tenía tanta importancia, ni tanto sentido, ni, ni tanta ni tanta injerencia en, en nuestros consumos, en nuestra vida, eh, por, por, la, por cómo creció YouTube, por cómo creció la, la enorme cantidad de artistas que se autogestionan y, y llevan adelante su carrera. Sin embargo, ¿no? 2022. Eh, y, y es cierto, no tiene el mismo valor, no significa lo mismo hoy una discográfica que en el 89, pero sí siento que hoy tiene más valor que lo que tenía hace 4 o 5 años, ¿no? Como que de repente, de nuevo, como esto que hablamos cíclicamente, eh, empieza a tener espacio esta parte de la industria, ¿no?
1: Sí, tal cual, y que yo creo que también que esto que decís es importante porque eh, yo creo que resalta en la cuestión de que siempre sean discográficas o no discográficas, siempre hay sectores de poder que tienen que ver, ¿no? Desde un lugar de uh, 1984, Orwell, ¿no? Pero me refiero en, en específicamente a lo comercial, cuando lo pensamos, siempre hay sectores de, de poder que defienden sus intereses económicos en toda industria, ¿no? En la musical nada más en toda industria y que a veces están representados por discográficas, como hasta el día de hoy sigue sucediendo, como bien decís y también por otras o sea otras cuestiones hoy en día, por ejemplo, la importancia este, el peso de los algoritmos de las plataformas, hacia dónde te guían, qué te hacen escuchar, eh, las redes sociales las publicidades, hay un montón de cuestiones que influencian y que siguen teniendo las mismas problemáticas porque, este, bueno un debate ya más bien sociopolítico no pero el sistema en el que vivimos sigue siendo profundamente racista en un montón de cuestiones y, y demás este, y también hay música y hay música, como diría con un meme de los Simpsons si estuviese siendo... y todo esto este, tenemos la música y la música para muchas personas, entonces bueno, este, hay un montón de cuestiones que, que vos mencionás que siguen siendo importantes totalmente y me parece clave mencionar las discográficas todavía
0: eh, Bueno, ¿querés eh, hay algún otro evento más?
1: Quería terminarte como para, como moraleja de esto, A antes ver. De quizás recordar un par de. de crímenes, voy a decir, musicales de los Grammy, eh, no, recordar que, por ejemplo, esto, en el 89, lo que terminó pasando fue que, a pesar de haber elegido métodos distintos de, de protesta ante estos Grammy, este, como, por ejemplo, teníamos esto, Public Enemy, Slick Rick, Salt and Pepper, por ejemplo, de un lado, haciendo un boicot sin ir, lanzando una conferencia de prensa desde un techo, una cosa súper épica, este, de la cual hay muy poco documento, tipo, hay cosas, pero hay muy pocas, eh, cubierto por supuesto por The Source, ya que vos mencionabas, este teníamos ese grupo y por otro lado teníamos a Cool Moody, que sí fue efectivamente, que sí fue premiado este, ganó eh, como mejor artista de R B masculino este, y rapió en el atril un homenaje justamente nombrando a muchos de, las, de los artistas que estaban participando de la ceremonia y muchos otros del boicot este, y como haciendo honor a ellos a él, el Cool Shay entre ellos, por ejemplo este, y este eh, honrando la expresión A través del ritmo y la rima este Y eh, diciendo Como nota final El rap vino para quedarse Miguel si no tenía razón Que hoy en día es el hip hop El género más escuchado del mundo este Y obviamente los Grammys Hoy en día sin el hip hop serían una ceremonia este, Con un ologa naftalina Bastante importante importante vamos a decir este, así que me parece interesante esto ¿no? como que, que, que podamos seguir discutiendo ¿no? cómo los artistas deciden de, eh, expresarse de una forma o de otra este, en contra de injusticias no solamente de los Grammy, ¿no? Esto que decíamos de un montón de cuestiones de, de lo que tiene que ver con, con la industria, la llegada, el alcance, qué se valora, qué no se valora, qué tipo de música. Esto del de resultadismo musical de hoy en día, de que todo tiene que ser... Este, el otro día he escuchado a Marilina Bertoldi, por ejemplo, desde el rock, hablando de esta perspectiva de... Eh, Qué, qué locura, ¿no? El resultadismo de que todo tiene que darte mil clics y todo, bueno en el hip hop que hoy en día está tan en boca de todo el mundo, este, está pasando un montón, en, en Latinoamérica particularmente también una banda así que súper importante y que encima en el after party que hicieron los referentes del hip hop después de aquellos Grammys, fueron todos y se sacaron fotos <risa> y claro. todos pensaban que se iban a agarrar a las trompadas y fue casi un capítulo de eh, los teletubbies estaban todos sacándose <risa> fotos Ahí, tipo, abrazaditos como si nada Y todos, eh, hay una, un, un reporte de, de Source que de hecho decía Como estábamos todos preparados para que entre Cool Moody y se cruce con Jassy Jeffy, se agarren ahí y no Cero, este, porque es esto, ¿no? Como higa contracorriente eh, De la forma en la que cada uno considere, pero higa Contracorriente de las cosas que nos parecen eh, Injusto, y esto, ¿no? Como para recordar cosas injustas eh, la, la injusticia que el hip hop de la historia reciente más recuerda de los Grammys es lo que pasó en 2014, yo no sé si vos recordás eh, donde ante <risa> hay muchos eh,
0: igual eh, decir,
1: hay un montón hay muchos por eso te decía tipo no si solo del hip hop Grammys
0: no solo el hip hop tenemos.
1: Tenemos sí. con los Grammys. Sí, sí. Solo de hip hop ya Pero bueno, ya sé cuál gran, vas a decir. Nada. Pero a ver,
0: decilo, decilo. Sácatelo encima. Y en
1: 2014 los ganadores del mejor álbum de rap fueron Macklemore y Ryan Lewis, este, que eh, hubo mucha controversia, este, no solamente en redes sociales, sino entre los artistas también, este, porque ese año los que estaban nominados eran dos puntos. Nothing Was The Same de Drake, Good Kid, Mad City de Kendrick Lamar, Magna Carta, Holy Grail de Jay-Z y Jesus de Kanye West. <risa> y ganaron Michael y Ryan Lewis, los sí, sí, únicos sí. blancos de toda esta categoría, Me, acu por supuesto, me
0: acuerdo, Me acuerdo que, además de, 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 de algunos eh, posteos de Kanye después de eso, ¿no?
1: Uy, sí, tienen una, unos tweets. Yo los tengo acá guardados porque tiene unos tweets increíbles que está bardeando, tipo, como, ustedes son los que se suponen que tienen un gusto musical, como desde No, lo básico, no, ¿viste? Como, claro.
0: Sí, ¿no? porque ya va más allá de la cuestión racial, ¿no? Como sí, sí. tenés esos cinco nominados, eh, dale amigo, te pido por favor.
1: Un tras otro, Escuchame una cosa. <ríe> la sordera. Bueno, eh, llegó al punto que eh, el mismo McLemore fue, eh, le escribió a Kendrick Lamar, diciéndole, te chorearon hermano, iba a decir esto. Le dije, acá él subió a redes sociales la captura Diciendo, ¿no? Como eh, te, te chorearon, yo iba a decir esto, me pusieron la musiquita, me asusté, ponele, ponele que te creo, pero, eh, pero mandándole un mensaje, obviamente lo publicó para que todos lo sepan, en un gesto, una estrategia, una gran jugada, diría, jugada maestra. Eh, pero bueno, diciéndole a Kendrick Lamarco, Good Kid Mad City, escúchame, ¿no? Hermanos.
0: Es cierto, de todas maneras. Que, que, porque hoy lo vemos con los ojos de hoy, ¿no? En ese momento, ese era el primer disco importante, que de hecho estaba producido por Kanye West, hay que decirlo, eh, y eh, no era el Kendrick de hoy. Si bien es cierto que es un discazo, de hecho a mí es el que más me gusta, por esto me detesta mucha gente, pero es el oh, que más me gusta. acabas de cruzar una línea entre los eh, Facundo Lozano? No, bueno, ya sé que tu Pimper Butterfly es maravilloso, pero por la conexión <risas> que yo hice con las barras de ese disco, porque obvio, estaba producido obvio. por Kanye, por el momento en que salió... Eh, digo, me parece una obra maestra de la musicalidad, tu Pimper Butterfly, pero me parece un gran discazo, sobre todo como un, un debut eh, eh, Good Kid, Mad City. Pero bueno, saliendo de eso, de la cuestión más de opinión, es cierto que Kendrick no era el de hoy. Ahora, de ahí a que no se lo des tampoco a Kanye West, tampoco a Drake, tampoco Por eso te a Jay Z los viste, la. como para que veas. No era bueno, somos fanáticos de, de,
1: de Kendrick ahora y lo vemos con, era eso, fíjate la lista de, no de, no de artistazos, de discazos porque sí, 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 total, estamos hablando total. del mejor disco de rap. Bueno, y el mejor disco de discos. trap.
0: Nothing was the same es el mejor disco de trap de los últimos 10 años, seguro. Venga, eh. aparte
1: teniendo Jesus de Cañe, a mí me parece insólito, o sea, que insólito. El disco, aparte, vos pensá esto, el disco del de Macklemore, Macklemore y Ryan Lewis, yo no conozco, un, o sea, conozco los temas, lo he escuchado en su momento, esto fue en 2014, ya era una señora grande, pero de todas formas, hoy en día nadie se acuerda de ese disco
0: sabes lo, lo que vamos a hacer Flor? Después ahora te preparamos una canción Con la que vas a cerrar todo Que ya la tenemos lista Para que vos la presentes Pero después eh, Mientras también para que, Porque hablamos un montón Nos, nos extendimos eh, Debatiendo de los Grammys y el Hip Hop Voy a hacer una listita Con estos artistas Para que la gente que está en su casa Haga su propio juicio No como que es, juega a ser jurado de Grammys Y diga a ver Exacto. Yo hubiese votado a McElmore Regale
1: su propio Grammy
0: <ríe> Exacto. Hubiese votado a Jay-Z, hubiese votado a Kendrick, hubiese votado a quién hubiese votado. Eso en un ratito. Así que, Flor, si querés, cuando vos quieras, cerrá y mandá tu canción, la que elegiste para el cierre.
1: Por supuesto. Mira, te dejo mi voto, por supuesto. Yo creo que ya quedó clarísimo, <risa> pero yo, por supuesto, hubiese elegido Good Kids, Mad City de Kendrick Lamar. Y para cerrar, justamente elegí un tema de él, de otro disco. Uh -huh. Que me, a mí me parece el mejor de Kendrick Pero que de todas formas estamos hablando De la discografía de Kendrick Lamar O sea, realmente es un Baúl lleno de solo tesoros O sea, es un tipo que eh, Te manda un audio por Whatsapp y es un temón eh, Así que Por supuesto que elegí uno de mis temas favoritos Del disco Tu Pimpa Butterfly Así que me retiro, gracias Facu Y gracias hermana Verbal y Nacional Rock Los dejo con King Kunta de Kendrick Lamar
0: Vamos I got a bone up here I don't want you monkey mouth Motherfucker sitting in my throne again Hey, hey, nigga, what's your head, nigga? back there?